0: Oi, oi, queridas bolinhos. Nós estamos aqui para mais um podcast Bolo de Arte. Vai ser o nosso primeiro episódio com tema. E a gente já começa com um tema bem intenso, bem sensível, que é para falar sobre luto e arte, como a arte se envolve nesse processo de perda. Eu gostaria de começar apresentando a artista convidada dessa semana, que é a Marcela Souza Rosa. É uma artista incrível, que lida muito com fotografia e colagem, e eu vou passar a palavra para ela, para ela se apresentar, porque eu acho que é bem melhor, né? Marcela, se você já quiser falar.
1: Oi, gente, oi, bolinhos, espero que estejam todos, todos bem. É um prazer estar aqui com as minhas amigas maravilhosas, meus amores da minha vida, nesse primeiro episódio. E meu nome é Marcela, eu tenho 23 anos, eu sou aqui do DF, do Recanto, e o meu trabalho que nem a Ana falou né gira em torno da questão é, o processo é fotográfico né colagem eu também gosto muito de pintura apesar de não trabalhar tanto e gira em torno da família gira em torno de questões afetivas e aí a gente vai estar discutindo hoje esse tema que é bastante complexo né principalmente quando envolve é, o luto envolve família amigos e esse processo que a gente está passando hoje né na pandemia e que a gente ainda vai passar muito, né? Então, espero que seja uma conversa prazerosa aí pra todo mundo que tá ouvindo. E é isso. Tô muito feliz de estar aqui.
2: Oi, gente. É... <risos> Sou eu, Kathleen, de novo. É... Então, antes de começar esse assunto, é... eu só queria dizer que Bolinhos ganhou. Foi uma votação muito difícil que teve no Instagram. É... Realmente... Ficou empatado com bolovers, Eu fiquei surpresa com isso. Como é que bolóvers chegou tão longe? Pois é. Mas aí vai das opções também que tinha, né? Que eu já escutei que degustadores foi uma opção muito estranha. E é isso. Queria agradecer também quem participou né da, da enquete. E é isso, bolinhos. Cá estamos nós em mais um episódio. Somos todos bolinhos. Somos,
0: Somos todos, todos bolinhos. Uhum. Então, para começar a falar sobre qual é o papel da arte no processo de luta, eu acho que era legal a gente pensar qual é o papel da arte, né? No geral. O que, que vocês acham disso?
1: Essa é uma questão difícil. porque é difícil? Ah, o papel da arte geral vai de muita pessoa para pessoa, né? Sim. É, pra mim, tem que ter a ver com o objetivo. O objetivo de vida. Que a pessoa que tá fazendo a arte quer é que às vezes essa pessoa que está fazendo o processo, participando do processo de arte, às vezes nem quer se autentitular artista, né? E tudo tem a ver com o que você acredita na vida. É, é a pergunta mais difícil, né? Que a gente ouve. <risos> tá no... Primeiro quando a gente entrou no... na faculdade, Na graduação. Né? para quem fez graduação. Em artes, quem passa por esse espaço é sempre... É um debate do primeiro é o debate. até o último semestre. É. Qual é o papel, qual é a função, uhum. para que serve a arte? Sim. E a arte, né muitos dizem que a arte salva vidas, outros dizem que a arte está em todo lugar, outros dizem que a arte é só, só está em alguns determinados nichos, em alguns lugares, outros dizem que a arte não é para todos, outros dizem que a arte é para todos... E aí, no meu caso, gente, eu não sei realmente explicar, no meu caso como, assim, para mim é difícil até me intitular como artista ainda, eu ainda tô nesse processo, mas arte para mim vem muito de família, vem muito dessa questão geracional, questão de afetividade mesmo, passado, presente e pensamentos do futuro e está muito ligada nesse espaço mesmo, nesse espaço de convivência, de cotidiano. É, é difícil eu desassociar o meu trabalho de alguma coisa... É, é de, as meninas que já me acompanham há muito tempo, né que a gente conhece há muito tempo, sabe que sempre sempre teve alguma coisa do tipo envolvida no meu trabalho. Uma vez uma, uma pessoa me falou que... Tudo que eu faço, até o que não é artístico mesmo, visual, palpável, é, estético, tem a ver com pesquisa ou algo que diz sobre outras pessoas, sobre grupos de pessoas, sobre é, afetividade, sobre enfrosamento, né? Então, para mim, a arte seria isso, que está dentro de cada um da gente, cada um da gente, né? Cada um da gente... Cada um de nós. E é muito pessoal. E vocês, meninas? Ah,
2: eu... E vocês, bolinhos? <risos> as ah, é, confeiteiras aqui, né? Então, eu, eu achei a pergunta muito difícil. Assim, eu amei o que a Marcela falou, né? Que é muito pessoal. Então, eu meio que pego a resposta da nossa querida artista e. E, e, e digo mesmo, né? É, é uma, reitero, no caso, é uma, acho ela tem dessas de ser muito pessoal, né? É, e é isso. Eu, na verdade, eu acho é, a função da, não a função, né? Mas o papel da arte super necessário é, em diversas questões que a gente já viveu na sociedade. Para mim, ela, ela tem um papel fundamental, eu posso dizer isso.
0: O que eu acho legal para pensar sobre essa questão do que seria, qual seria o papel da arte, é que a arte ela realmente vai ter esse vai ter essa questão muito pessoal para cada pessoa. É muito individual. Obrigada, Marcelo. Mas eu acho que, assim, de um modo geral, quando a gente fala sobre o papel da arte, normalmente as pessoas associam aquilo que é uma forma de se expressar, né? Que a gente usa para se expressar, para comunicar algo. E eu acho que a arte, para mim, é muito disso. É muito uma forma de comunicar um, 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 um conflito, um pensamento, uma sensação, um medo um, sei lá, pensamentos confusos eu, eu uso muito a arte para me comunicar eu acredito até que eu me comunico muito melhor com arte do que falando ou escrevendo ou fazendo qualquer outro tipo de coisa então, é assim como a gente percebeu, é bem pessoal para cada um mas eu queria agora puxar o gancho, né de fazer outra pergunta, que também é difícil <risos> que é o que seria esse processo de luto o que, é que vocês entendem como
1: luto Então, gente, quer falar, Cat? Não, não,
2: pode falar. Então, eu até ia falar, não, vai, Marcela, porque... Quer falar não, amiga? Pode ir. Vocês querem que eu comece? Comece aí, nas suas, <risos> nos seus sentimentos.
0: Tá, então eu vou falar. É, o luto, ele é um processo, né, entre a vida e a morte, pelo qual todas as pessoas são acometidas... E tem muita influência no nosso âmbito introspectivo, profissional, familiar, social. E aí se manifesta de tanto em aspectos físicos quanto emocionais. O que eu acho levar em conta quando a gente fala sobre luto é que luto ele está muito ligado à perda. né? É esse processo de perda, da assimilação da perda. E isso é uma coisa que, se vocês forem ver em estudos, etc., da época que eu fazia uma disciplina de psicanálise no INB, quando a gente estudou sobre Freud e Klein, que fala muito sobre ser uma perda objetal e simbólica, né? É o, é o nosso Esse processo, ele vem com uma reação à perda. A gente perde algo e a forma com que a gente reage é o nosso luto. Mas vocês querem falar de um, uma perspectiva mais pessoal? Como é que vocês enxergam esse processo? Tipo, quando você pega a palavra luto, o que, que vem na sua cabeça?
1: É, exatamente isso. A questão de perda, né? Só que antes... Eu realmente eu achava que a definição de luto envolvia apenas perda de pessoas, uhum. ou entes queridos. E aí, depois que a, é, veio aí o né, coronavírus, a pandemia, e aí o pessoal estava falando sobre das, dos lutos da nossa vida, do, das nossas perdas. E eu tava achando assim, meu Deus do céu... Esvaziaram o, o luto. Aí eu fui pesquisar o luto. E, realmente, não, não, luto é, tem a ver com qualquer tipo de perda que seja muito significante sim. na vida de uma pessoa, né? Assim, você terminou um relacionamento, pode ser, sim, um processo de luto. Você, é muito tempo, uma estabilidade no emprego, perdeu esse emprego foi demitido, processo de luto, né? Só que aí existem essas nuances, né? nem a Ana falou, aí tem... A perda familiar e a perda de objetos, né, e a familiar, que é pelo que eu tô passando no momento, que eu acho que são as únicas, assim, perdas que mais me marcaram mesmo, são as familiares, né. Mariane, minha irmã, que também está aqui comigo hoje, ela também está passando por esse momento difícil, e é, luta é um processo, né são fases. assim. Alguns dizem que essas fases são superadas, outros dizem que essas fases, na verdade, elas só tendem a amenizar um pouco, mas eu acho que uma coisa importante que a gente tem que levar em consideração quando pensa sobre o luto é se dar esse espaço de viver esse momento, essa fase, porque quanto mais a gente reprime essa dor da, da perda, mas ela vai se acumulando para explodir depois em algum outro ponto específico da nossa vida que a gente não está esperando, né? Mas assim, quando eu penso de processo de luto, eu penso em é é muito difícil mesmo a gente falar sobre, né? Uhum. É... é um vazio assim e na arte que é o que a gente também vai discutir aqui hoje. Não sei se já pode trazer esse ponto. Pode. <risos> o que Porque você quiser. É, né? é uma forma da gente meio que tapando o buraco, sabe? A gente expressando tudo aquilo. que No meu caso, eu vou produzindo, eu vou fazendo as coisas, pensando que eu queria que aquelas pessoas que não estão aqui, vessem, né? É, no meu caso, eu perdi, agora recentemente, a minha avó materna. Que para quem me conhece há muito tempo também sabe que a relação da minha família com essa minha avó é... Né, eu, minha mãe, minha irmã, nossa família inteira vem cuidando dela há cinco anos, né, Mariane? Com cinco anos, desde que ela perdeu a capacidade de andar, né, sozinha. E a minha avó faleceu nesse ano, 2021. A minha avó paterna faleceu ano passado, 2020. A minha madrinha faleceu ano passado e a minha tia faleceu ano passado. Então, é, eu descobri que o que eu conhecia como processo de luto, na verdade, totalmente, assim... É, todo o meu entendimento sobre luto, sobre superar a dor, a perda, é, deu uma reviravolta, né? Mudou bastante porque uma coisa foi quando a gente passou pela perda do nosso avô lá atrás e aí depois aos poucos a gente vai vendo nossos entes queridos morrerem né de enfermidades mas assim não é de uma vez né sempre tem um espaço assim um espaço de um ano dois anos e agora perder tantas pessoas assim eu não sei se todo mundo viu aí já está vendo as postagens das pessoas irem se vacinando né que eu sei que de forma alguma isso é um caso só comigo né Muita gente aí com os cartazes, tipo, é, minha avó não conseguiu, meu pai, minha mãe, meu tio, minha tia, são famílias inteiras, né? É, que morrem de Covid ou que tem a ver com alguma coisa que aconteceu com a Covid. Então, perder as pessoas dessa maneira, nesse tempo cruel que a gente está vivendo, de isolamento, de pandemia, de. É, que está todo mundo doente, né? Mentalmente agora. Se não é pela doença, é por problemas mentais mesmo. Então é um todo novo. É um novo jeito assim, de viver agora, sabe? Eu, eu No momento eu não consigo me enxergar para além desse, desse luto. Assim. É, as meninas vão falar dos processos delas também, mas no momento eu sei que a minha dor está naquele primeiro estágio mesmo que a gente só consegue ver a dor. A gente só consegue olhar para o lado e ver, ah, tal lugar, minha avó costumava ficar ali. Ah, minha tia fez isso comigo, ai meu Deus, tipo assim, o que aconteceu, né? O processo de aceitação, a Ana deve explicar isso melhor, e o Freud fala. Eu não conheço muito Freud, não estudei muito Freud ainda, a ponto, né, gente? Eu estou lendo agora para a minha pesquisa de é, diplomação de TCC, só que eu sei que ele, eu estava começando a ler um livro que ele detalha todos esses processos, né? Que E é isso. Eu... As meninas vão falando aí, e aí nós vai discutindo mais, que eu não sei o que falar mais no momento. A Ana podia falar mais sobre essa questão. Aí. Eu não sei, Kátia. o que você acha
2: sobre o processo de luto? Hum, tá, tá, começando do começo, né? Pra mim, o processo de luto ele é totalmente angustiante. É, Marcela falou um pouco né, sobre como foi Ela foi inserida nesse processo De forma diferente né? E, eu, e assim, eu fui pega de surpresa mesmo esse ano né? Esse ano de 2020 assim, 2021 Ele foi assim, um dos piores Se não o pior de todos assim. E é, eu olhava para as pessoas que, que perdiam As pessoas queridas, telas né, e tudo mais e eu via como um processo totalmente alheio para mim eu assim nunca nunca mesmo imaginei passando por isso é... então assim eu tentava me colocar no lugar e eu não, não conseguia apesar de eu olhar para essa situação de perder alguém entender que aquilo é triste né até chegar o momento de perder alguém que no meu caso foi a minha irmã também foi pro pro covid né e já faz quatro meses, mas, assim, apesar de ser um processo que demanda muito tempo, não sei, pra mim parece que a dor continua a mesma, né? Eu acho que, pra mim, essa dor ela nunca vai embora. É, então, vendo o trabalho da Marcela é, e trabalho de tantas outras pessoas, assim, que... Tentam expressar essa dor, tentam jogar para fora né, esse momento de perder alguém e tentar homenagear ou então, é, não sei, é retratar elas dessa forma. Eu acho super necessário, né? Eu acho que é um... O que, que eu posso dizer? Eu, eu me vejo. Pelo menos nessa situação agora eu, eu tô me vendo assim no seu trabalho, né? Ainda mais agora, né, que você perdeu sua avó recentemente e não foi só ela. Então eu tô me vendo, eu tô tentando me enxergar nessa situação, porque é difícil, é difícil quando 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 a gente percebe que perdeu alguém, você olha para as lembranças, você olha para as fotos e agora só ficou aquilo, sabe? Só ficou os áudios que a pessoa mandava. Então, é isso. Mais uma vez, ou não, a arte está vindo aí, né? Ou o processo né? de, de produção e tudo mais. Para tentar externalizar um pouco também dessa dor, né? É isso que para mim significa, né? Esse processo. Mas a princípio, eu acho que é um... É um mais difícil que eu tô tendo que lidar agora foi ter perdido a minha irmã.
0: Meninas, eu queria agradecer vocês por darem relatos tão pessoais. Mas sobre pegando esse gancho, sobre como vocês se sentem com relação à arte e o luto, eu queria perguntar também, né, para a Marcela e para a que é a apresentadora, mas hoje está como entrevistada. Eu vou falar eventualmente como arte se inseriu né ou se insere nesse processo de luto qual é a experiência que vocês têm do do processo de perder alguém e de produzir arte eu queria falar um pouquinho do meu porque em 2018 para assim para quem me acompanha nas redes sociais e já sabe eu perdi minha mãe ela faleceu no início de 2020, não, 2018 foi no fim de janeiro, e foi muito difícil para mim lidar com essa perda, e é difícil até hoje. Eu arrumei, sei lá, instrumentos, outras coisas que hoje em dia me fazem pensar esse processo com mais carinho e com mais cuidado, e eu consigo viver com essa ausência, mas ela ainda dói muito, e eu acho que vai doer para sempre, não é uma coisa assim como a Cat falou, dói muito. Tipo, o dela é muito recente, foram quatro meses e ainda dói, e para mim já são três anos, quase quatro, e ainda dói para caramba uma coisa que eu acho legal pensar é lembrar que quando eu tinha acabado de perder minha mãe eu estava fazendo uma disciplina na universidade que se chama Escultura 1 e aí nessa disciplina a gente tinha que desenvolver de acordo com as coisas que a professora pedia né ela falava pra gente tentar ser um pouquinho mais construtivista, depois um pouco mais contemporâneo e aí por aí vai, né e eu consegui desenvolver, durante a disciplina de, de escultura, uma forma de falar sobre o luto. Eu pegava é, coisas... Eu fiz uma escultura de tecido com uma saia que a minha mãe usava. Depois eu fui e fiz uma escultura usando uma coleção de sapatinhos de bebê que minha mãe tinha junto com um, um cabide... E eu fiz um formato que me lembrasse ela e coloquei lá para expor na nossa aula. Então, eu, eu, o que eu estava tentando fazer era comunicar essa dor. Eu precisava mesmo falar para as pessoas como estava doendo e como eu precisava sentir isso. A questão é que eu queria sentir essa dor. Tem gente que. Tenta não sentir, que faz de tudo pra fugir dela. E eu não, eu queria sentir ela. Eu gostava de sentir essa dor. Eu sabia que eu precisava sentir ela, porque eu precisava passar por isso. Então, eu queria sentir essa dor, eu precisava sentir ela. E a arte foi a forma que eu encontrei para isso. Eu consegui sentir minha dor me respeitando... E, assim, era muito difícil, na época, falar sobre essa perda para as pessoas. Eu não gostava de falar que eu tinha perdido minha mãe. Eu não gostava de como as pessoas reagiam. Eu não gostava de ter que explicar como ela se foi, etc. Eu acho que até hoje é uma coisa que eu não gosto. Mas é, falar sobre isso através da arte foi o que me salvou verdadeiramente. assim Eu fiquei muito mal mesmo com a perda da minha mãe, porque ela era a pessoa mais importante da minha vida e eu acho que se eu ainda tô aqui viva até hoje, né, não é só porque tem alguém que muito me quer viva, porque tem esse, eu gosto muito de falar isso, né, eu ouço aqui. Já ouvi isso e eu gosto muito de passar para frente, né, quando a gente fala para alguém tipo se você ainda tá viva é porque alguém muito te quer vivo e eu gosto muito de repetir isso. Mas para além disso é, é muito por causa da minha mãe, né, a memória dela me fez ficar bem o suficiente para persistir. E também eu consegui comunicar tudo que eu estava sentindo através da arte. A arte me salvou, assim, nessa, nesse aspecto. A arte foi bem importante para mim. E aí,
1: meninas? Nossa. Isso que você está falando, que você falou do seu processo, me lembrou do meu agora. Que, que é realmente isso, né? A gente salva a, a, o... O um pouquinho que resta da gente, né? Que quando a gente perde a pessoa, a gente vira um... Né? A nossa cabeça é como se fossem um pedaços mesmo. Que a gente despedaçasse, que não se encontrasse mais. E aí, quando a gente começa a produzir e a fazer arte sobre isso... Sobre esse processo da perda... É uma coisa que dá um... Traz, assim, de certa forma... Um pouquinho de alívio, mas traz né, um pouquinho de conforto, eu não sei, eu não tenho a palavra no momento para explicar é, sobre esse sentimento. Só que, assim, que nem no meu caso agora, meu processo que eu estou discutindo muito com a minha orientadora está sendo muito sobre que agora eu vou falar uma coisa que ela me falou e que eu achei muito, muito forte, muito potente, assim, e que é de, por exemplo, é, a Kathleen sabe, né e mais de não sei quantos milhões, milhares de brasileiros sabem que o processo de perda na pandemia foi assim, a gente não pôde velar, né, a gente não pôde se despedir. Em famílias que a tradição... Né? é ver lá e se despedir, a gente não pôde se despedir da pessoa propriamente, a pessoa, é o momento em que ela falece na unidade médica, seja onde for, ela tem que ser enterrada, pelo menos agora, da última vez com a minha avó, foi assim, ela faleceu às quatro horas, e aí, eu tô contando isso porque vai ser importante pro processo, tá gente, então assim, não estou em é, desculpa as histórias, mas assim. Eu <risos> é, enrolando, é porque é, para entender melhor como está sendo o processo. Enfim, ela faleceu às 4 horas da tarde e aí até a gente resolver a papelada já deu umas 6 horas da noite. E aí a gente. Foi aí que a gente levou um choque que a gente viu, soube, né? Que falaram assim: a funerária falou, não, é morte por Covid. A minha avó também foi Covid. Morte por Covid não fica. Não fica esperando, não tem nem um velório com caixão fechado, não tem nada. É, vai, entendeu? Só vai. Só vai. E o sepultamento da minha avó foi em Arinos, né? Que é a cidade dela, que é onde ela pagou lá para ficar juntinho com meu avô. E assim, gente, ela foi pra lá, ela chegou em Arinos meia-noite. Meia-noite. Não tinha ninguém, entendeu? Estava é, um vento, estava chovendo, assim. Meus tios não não, não. não tinha, não tinha porquê. Meu tio falou que chegou lá, que ele o, eles avisaram a pessoa responsável pelas covas, né? Ele só abriu a urna. Urna não, qual é o nome? O, a gaveta. E colocaram ela lá dentro. Esse foi o, o septamento da minha avó. E, para mim, isso é uma coisa que eu conversei com a minha orientadora, que, para mim. E para nossa família também, como todo, isso foi muito doloroso, porque a coisa mais importante para minha avó, quando você perdia alguém, era prestar o seu apoio às pessoas junto em família, se despedir. Na frente da pessoa, sabe? Ver a pessoa no caixão, enterrar, ver lá, rezar sobre o corpo dela, rezar uma missa, rezar a série de todas as coisas que... Todos os rituais que a minha avó tinha costume de fazer. E a gente não pôde fazer isso no dela. E isso me, me, me quebrou, sabe? Tipo, eu lembro de noite, a Mariane lembra também. eu, A minha mãe teve que me segurar em casa, o meu namorado, todo mundo. A gente teve que... A Mariane também ficou muito... Porque, assim, eu queria ir. Entendeu? Só que falando, não dá para ir, não tem por que ir, porque quando chegar lá, não vai parar. Então, pensando nessa questão de pessoas que não foram propriamente veladas, segundo o que a gente acredita, né, gente? Porque eu sei que existem, é, assim, para quem está ouvindo, né, não são todas as culturas que velam corpo em cemitério, que tem que rezar tudo em cima, né? Cada uma é diferente. Cada... Aconteceu até de processos, né? De, tipo, por exemplo, pessoas. É, de comunidades indígenas no início da pandemia, não sei se vocês lembram, as crianças estavam sendo enterradas contra o sendo que na cultura deles não era enterro, né? Então isso foi muito doloroso, muito doloroso. As mães chorando. Então é sobre esse tipo de processo de você não poder se despedir da forma que você quer se despedir da pessoa. E aí fazendo meu trabalho e pensando no que eu vou na, nos próximos passos, eu quero meio que é velar velar aquela pessoa que eu amo que eu não pude lá que a minha família não pôde velar, sabe é, se despedir dela propriamente dito como, como, como eu queria que ela como eu queria que tivesse sido a despedida da minha avó como que eu queria que tivesse sido a despedida das, das minhas tias né? da minha madrinha, da minha tia e da minha outra avó porque é, não importa assim quem perdeu algum parente ou algum familiar ou alguma pessoa relacionada deve ter ouvido falar que se a pessoa falece devido a condições respiratórias ou adversas assim relacionadas aos sintomas da Covid, a pessoa é enterrada com Covid no, no óbito. né Isso aconteceu com, com a minha tia e com a minha avó, então a gente não pôde ver lá ninguém. A gente não pôde ver lá ninguém propriamente, a gente não pôde deixar lá é, os familiares, ter aquele encontro, aquele aconchego entre todo mundo. Sempre foi, foi algo muito doloroso, muito rápido. A gente não viu mais a pessoa, né aquela coisa que a pessoa entra para o hospital, entra para internar e ela não sai mais. Então, é, com esse processo artístico inserido dentro do luto, eu quero meio que. É, levar isso para frente, né? É, criar esse esse ato, né? Que também é afetivo né? do velório é, para essas pessoas que eu não pude. Daí eu tô chegando aos resultados, né? Quem quiser me acompanhar, quem estiver ouvindo e não me acompanhar, e quiser me acompanhar lá no meu Instagram, Marcela e Souza, Marcela com dois L's. É, eu tô pensando muito em linhas, em cores, assim. É, o engraçado é que eu usei a cor vermelha e a minha avó odiava o vermelho. Ela odiava. Ela odia... Inclusive, se ela visse esse trabalho, ela ia falar, misericórdia, minha filha. Esse tanto de vermelho aí. Ela amava preto, gente. Mas só que é... vermelho é uma cor muito simbólica, né? Principalmente quando a gente diz sobre dor, né? no trabalho, quando a gente expressa algo forte, existem várias pesquisas aí em cima do vermelho, enfim, e aí eu estou usando muito disso de linhas, de linhas passando em cima das pessoas nas fotografias, eu estou reaproveitando fotografias de antes, né? fotografias de quando a minha avó estava viva ainda agora, em 2021. E são processos do cotidiano, ela fazendo biscoito, é ela lá na cama com o namorado lá no, no pé da cama dela conversando com ela, é meu pai tomando, uma, tomando água, enfim, é, as minhas fotografias giram muito... Eu nem falei sobre o meu trabalho, né? Eu tô falando já, já tô pulando, a gente nem falou, nem falei, sobre... mas minha fotografia é isso, né? As fotografias que eu... é muito a questão do... não sei se eu posso dizer banal... Não, acho que familiar, né? Aquela coisa afetiva mesmo, familiar ali. Aquela festa, aquela reunião de família. É bem cotidiano. Cotigi... Sim, que as pessoas estão... E eu só tiro foto, entendeu? Não tem... Assim, em determinadas fotos tem uma pose específica, em outras não. Então, eu estou reaproveitando todo esse material e tentando criar esse processo. Esse processo de, de, de despedida, né? Despedida é um, um bom nome, assim... Ah, e além do verbo velar, né? Eu tô, eu tô, é, eu tô velando o que eu não pude velar, o que a gente não pôde, né? Porque não é a mesma coisa você ir depois aonde a pessoa tá e você velar sobre ela, fazer rezar uma missa, não é a mesma coisa, né? Eu lembro da minha avó chorando muito porque ela não podia ver as filhas dela, porque não teve aquela coisa. E eu, a gente explicava para ela né, que era o processo que estava passando da pandemia, enfim. E eu sei que isso era uma coisa importante para ela, sabe? E é daí que também entra muita coisa de religiosidade, religião, nas minhas fotografias. É, tem um quadrinho ali do Jesus que ficava no quarto da minha avó. É, a coisa da da linha também, que eu quero inserir tecido. É, eu quero também, que nem a Ana fez, né, com o vestido da mãe dela, que ela usava muito. Eu também quero pegar roupas, é, estampas de roupas, que a minha avó também usava muito. E é isso, né são essas coisas que fazem parte da memória. E aí, no caso do processo de luto, é algo que... É, é ligada à pessoa que a gente perdeu e que faz algum sentido dentro da gente. Né? Como... Enfim, eu gosto, eu gosto de pensar também que, nesse momento, é, esse trabalho que eu estou fazendo, eu penso ele como o último trabalho relacionado a essa questão, porque, nesse momento específico, eu não me vejo como é, um trabalho artístico, uma artista produzindo sobre determinado tema por causa disso, questões e tal. Eu me vejo realmente nesse processo, sabe? É só sobre o luto. É como se fosse... Eu estou usando a arte como uma ferramenta para isso, mas só que o intuito mesmo é velar, é se despedir, entendeu? É encerrar esse ciclo que eu espero que se encerre, né? Eu espero que ninguém mais morra, pelo amor de Deus. <risos> Gente, desculpa. É só para descontrair o tema pesado. Não tem aquele meme lá do, do Clodovil, o esse... S essa festa virou um enterro <risos> essa festa virou um enterro, gente se vocês verem meu Instagram esses dias eu quis postar, só que eu falei não gente, o povo vai falar, nossa a menina tá chorando por causa da avó, aí vai postar eu ia colocar, gente, esse perfil virou um funeral <risos> porque literalmente meu perfil virou um funeral eu fico imaginando as pessoas que me acompanhavam tipo, toda vez que eu voltava pro Instagram para pra postar, é, tô me despedindo já, de, tchau é, despedindo de alguém, assim enfim mas é gente essa festa virou um enterro né o Brasil virou um enterro literalmente é só para descontrair mesmo mas só que no momento meu trabalho eu gosto de pensar isso sabe para além da arte é um processo de é um velório é um é um... O velório no sentido de despedida é uma é uma coisa que eu não pude fazer e eu estou podendo fazer agora né e é isso eu ia xingar o governo aqui também, só que. Pode,
0: pode. A gente deixa. deixa é culpa,
1: amiga. A gente vai culpa vai xingar junto. A gente é... Eu não vou xingar não, né? Porque, enfim, vamos ser classudas aqui. É.
2: Pode, pode é. continuar e falar mais aqui, acrescentar no caso, em relação que assim, Marcela, você falou da sua perda e assim, tudo que você foi falando uhum. foi. Assim, eu fui sentindo, né? E... É, ainda mais, é, principalmente com relação à questão do velório. Eu eu via de longe, né, televisionado, reportagens, pessoas falando, né, como era triste perder alguém, e não poder se despedir. E foi o e assim, Marcela foi falando, eu fui assim veio um filme passando assim na minha cabeça de como foi o que aconteceu é, com a minha família, comigo, né? Então, assim, só mesmo para Falar que é, cara, um processo assim, se perder alguém é doloroso, não querendo desmerecer a dor de ninguém, poder não velar, poder não se despedir, é algo assim que nem sei o que, que dizer, mas, é, velho, parece que é uma casca vazia, sabe? Parece que, tipo, você no lugar de um coração já não tem mais nada ali. Porque, assim, falando um pouco, né, sobre o processo de perda da minha irmã, é, a última vez que eu a vi foi no dia 12 de abril, se eu não me engano. Então, assim, a memória que ficou na minha cabeça foi... Eu falando para ela voltar mais vezes, né? Na casa da minha mãe. Então, eu acho que isso é, é muito simbólico, né? Esse filme passando na nossa cabeça e, assim... A lembrança, a última lembrança que você tem... É justamente você chamando a pessoa para ir mais vezes, né? Para vocês conversarem mais vezes... E durante o processo de Covid mesmo, desculpa, que ela teve e tudo mais, eu, assim, eu confesso que eu me afastei, mas eu não sei se foi covardia, eu não sei o que, que foi, mas eu só sei dizer o tanto que eu me arrependo disso, né? O tanto que o, é, essa situação né de, de Covid e tudo mais, ela... Cara, ela acaba te dando uns três, três tapas na cara, assim, porque você não, não pode se despedir da pessoa, né? A, a última lembrança que tem é aquela, e, e é isso. E eu não sei dizer, assim, porque eu escutei né, do meu cunhado falando que é, talvez até fosse melhor, porque do jeito que a minha irmã estava, talvez não fosse a melhor lembrança que a gente pudesse ter dela, né? Então, uma pessoa que, assim, linda, 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 e é, assim é, vista daquela forma talvez não fosse... A melhor de todas. Então, é, é isso. Esse processo, ele é totalmente doloroso, né? Então, é, era só mais para dizer mesmo como é que foi esse processo, né? Porque já fazia duas semanas que eu não vi a minha irmã. Então, não ter, não ter visto... É, não sei, não, não ter tido essa memória dela é, morta e tudo mais... É, assim também também me remete é, não sei talvez intensifica cada vez mais o processo de luto né que é o que a gente está falando aqui também então era mais ou menos só para falar disso mesmo só mesmo para colocar para fora essa questão e fora o Bolsonaro
1: <risos> porque, porque nem a me falou isso porque quando a gente vê a pessoa
2: arrumadinha
1: lá é triste né você vê sentir a pele da pessoa fria né você vê que a pessoa mas você vê a pessoa porque ela fica arrumada né que ela é maquiada ela fica lá na cuidada. na cuidada nas flores né toda cheia de flores toda enfeitadinha aquele semblante da pessoa então você consegue ver a pessoa indo embora bonita né assim nossa eu tô tendo uma, uma despedida realmente e aí no caso da covid não né que a, né? Que a pessoa vai dentro de três sacos
2: Sim.
1: e ela é colocada do jeito que ela tá né é, e realmente é, é muito são são várias várias nuances assim que é muito doloroso muito doloroso eu admiro muito o pessoal da saúde viu porque para lidar com isso para lidar né? com isso todo dia assim eu, eu e minha mãe, a gente teve muita sorte de poder ter feito o reconhecimento da minha avó, porque eu falei ah eu vou fazer o reconhecimento, porque, gente eu fiquei muito com essa pira de tipo, mano, se a gente não tá podendo ver a pessoa mais, como é que a gente sabe que é a pessoa mesmo que tá ali? Sim. Entendeu? Sim. Uhum. E aí foi lá e eles deixaram, né a enfermeira deixou eu e a minha mãe, que não podia nenhuma, né, por causa que quando é covid, eles não deixam quase nem às vezes não deixam ninguém reconhecer Só mostram o, o papelzinho é, Mas eles deixaram a gente ver e... A coisa que mais me conforta assim, Quando eu lembro da minha avó É que mesmo ela daquele jeito Ela tava parecendo que ela tava dormindo Sabe? Tipo, Era uma coisa como se ela estivesse roncando Do jeito que ela roncava Eu falava, avó, lhe acorda para comer, mulher E a <risos> Maria me falava, avózinha, acorda E ela, e foi <risos> E, assim, é, é isso. são E é, é muito difícil falar sobre o luto, né, gente? Vocês estão percebendo aqui pela conversa. E é muito difícil falar sobre a arte dentro do luto também. Porque eu acho que é muito por causa disso. Porque ela ultrapassa esse lugar de arte, né? De Sim. minha produção, meu trabalho. Não, ela está falando sobre uma coisa que a gente tem ali que não consegue é, expressar bem, não sei você, Ana quais são as pautas? gente, a próxima pauta
0: mas sem é brincadeira já aproveitando que a Marcela acabou de falar sobre como é difícil relacionar arte e luto, eu queria perguntar né, a nossa acho que a última pauta uhum. É quais artistas vocês conhecem que trabalham ou trabalharam com a temática do luto, se vocês conseguem referenciar alguém, se vem algum, alguma coisa em mente, alguma lembrança Algum tipo de artista que talvez não tenha falado sobre luto na sua obra especificamente, mas que estivesse passando por um processo de luto e colocou isso na sua obra de alguma forma. Se isso vem assim... Eu gostaria de ressaltar... Ressaltar não, eu gostaria de falar sobre uma artista em específico, que é a Dori Salcedo. Ela é uma artista muito importante para mim, porque quando eu estava fazendo escultura e eu fiz a minha apresentação... Sobre eu ter perdido minha mãe, etc. Porque eu falei que eu estava tentando externalizar naqueles sapatinhos de bebê. Uma escultura com linhas e o cabide. Era Eu tentando lidar com a falta da minha mãe, né? Que, que era muito recente a perda na época. E aí, o um monitor da turma, ele foi lá e me recomendou o trabalho da Dori Salcedo. E eu não conhecia até então. A Dori Salcedo é uma artista colombiana. Ela trabalha essencialmente sobre memória, né? mas aí a questão da memória para ela não é não é como a gente vê no trabalho da Marcela que é uma memória familiar de uma coisa muito pessoal individual né ela já fala vai vai muito do lugar da memória coletiva ela fala sobre principalmente sobre o luto quando as pessoas elas elas são mortas em conflitos e etc que sei lá cometeram tanto o país dela Colômbia como em outros lugares. E aí eu queria só ressaltar uma ó, uma série de obras em específico, que é a Plegaria Muda, que significa prece silenciosa em português, eu acho. E é, é, essa série ela foi inspirada na sua pesquisa de 2004 sobre a violência de gangues e também a descoberta que ela fez em 2008, que o exército colombiano assassinava civis e vestia os cadáveres com uniformes de guerrilheiros para pedir recompensas ao governo, né? Então ela achou, ela ficou absurdada com isso e decidiu fazer essa série que é, fala muito sobre repressão e violência policial e uma perspectiva indi individual sobre o coletivo. E não deixe de falar sobre a memória, sobre o luto, né sobre a perda. E é, eu estou citando ela sabe porque foi uma artista muito é, significativa para mim, porque eu descobri o trabalho dela quando eu estava passando por um processo de perda. E aí eu estava falando de uma perda de uma perspectiva totalmente individual. E aí eu vi como dava para... Trabalhar isso também de uma perspectiva coletiva. Mas e vocês, meninas? O que, é que vocês acham que vocês podem?
1: É, eu ia citar aqui, que é a primeira que veio na minha cabeça, né? Que a gente estava até conversando aqui antes de começar a gravar, que é da Louise. O sobrenome dela, amiga? Louise Bourjois. Bourjois. Eu sempre esqueço como pronuncia. Louise Bourjois. É, muita gente deve conhecer já, né? Mas ela é muito conhecida assim Quando vem esse processo de perda e assim de luto, na minha cabeça, ela é uma referência, apesar de eu não estudar tanto o trabalho dela, assim e ela não ser tanto uma referência dentro do meu trabalho, mas assim quando se pensa em arte e luto e perda, eu penso nela. E aí, outra artista que eu trouxe aqui, assim que não necessariamente um trabalho que fale, esse trabalho é sobre o luto, mas que é algo que tem a ver muito com o meu trabalho também, que é uma referência para mim, né, que eu vou citar aqui a Latoya Ruby Frazier, eu não sei como se escreve o nome dela, mas as meninas vão deixar é como se pronuncia o nome dela, mas as meninas vão deixar né gente, Sim. esse escritinho bonitinho, certinho, e aí dá uma olhada então uma série dela é chamada Noções de Família Notion of Family e é a, conversa muito com o meu trabalho, a Dina Lawson também, é, e a Carrie May Wins. E a Carrie May Wins é muito sobre também esse processo que ela acabou de falar, da artista que ela citou é, processo de perda coletiva, né, de é, repressão, opressão. É, a Carrie também discute, vai, vai para além. É, Além de uma situação individual. Né? Ela discute muito o coletivo. Ela discute muito o racismo nos Estados Unidos. E a série de fotografias dela também. Traz muito essa questão de. É, afetiva. Memória coletiva afetiva. E eu acho que seria. Uma, um trabalho importante de citar aqui. E. É isso, eu não, não sei outro. Eu tenho vários nomes aqui, mas só que eu acho que não tem muito a ver com ela. Ah, eu ia falar da Virgínia de Medeiros, que eu tô apaixonada pelo trabalho dela ultimamente, é. gente, então
2: Virgínia de Medeiros, mas assim...
1: Dá uma olhada.
2: Então, gente, nossa, eu não, tô, não vou contribuir com nada, mas... É, Obrigada, viu, pelas, pelas indicações, pelos artistas Fala aqui. Ah, então... Não vou falar nenhum, assim, porque eu não... Agora que eu tô passando por isso, nunca me pensei passando por isso, né? Não, nunca não me imaginei, tá? Sabe? Não, então, mas... É, na verdade, o que eu, o que eu separei aqui... É, tá até escritinho aqui, bonitinho. Obras de Marcela que eu gosto. Que, entre parênteses, tá todas, né? Mas, assim, que eu, né? Olhei lá, seu Instagram, deu uma stalkeadinha. E, do começo ao fim, eu trouxe umas aqui que, na verdade, por ser todas, eu escolhi as que retratam momentos, né, de Marcela. Então, é, começando por Retalhos Urbanos, de 2017, eu amo esse trabalho, tá? É lindo. Inclusive, eu não sei se ainda tá disponível, né, ah. Na, ah lá. na internet? Na...
1: <risos> Como é que Gente, é, é um pele? trabalho de uma disciplina que eu fiz em 2017. É o baú da felicidade,
2: né? <risos> Retalhosurbanos.wordpress.com Tá, e passado e presente no DF, porque eu fiz uma matéria de arte eletrônica com Marcela e, assim, foi um, um, um. São trabalhos de colagem, assim, que você fica, caralho, velho, que trabalho foda. E continuando também, né, esses são mais recentes: é, relatos fotográficos de uma família inexistente, eu achei, assim, um nome bem forte. E, como eu falei, é, é há pouco. Como eu falei, né? no começo, eu me vi né, nesses trabalhos, eu me enxerguei e eu vi que talvez a minha dor também estivesse ali representada, né, porque, enfim, a família perdeu uma pessoa muito querida, né, no caso minha, e acaba que já não é mais a mesma. E também, é, recente também, fazendo Biscoito de 2021, que no caso tem voz de Marcela <risos> nesse trabalho. Então, impossível não ver e falar, nossa, que trabalho foda. É isso. Eu que agradeço, Muito, eu que agradeço a você.
1: O nome do Biscoito
2: é mentira, gente, pra
1: quem é aí de... <risos> É, algumas cidades aí de Minas, Goiás, São Paulo, do Mato Grosso, sertaneja aí, é mentira, é um biscoito. Que eu só fui, ela falando, é mentira gostoso demais, mentira gostoso demais. E ela fazendo lá e o biscoito. Só que ela não tava fazendo mentira não, ela tava fazendo biscoitinho de queijo.
2: E é de verdade.
1: É. e aí eu perguntei, que mentira o quê? O que, que é mentira? E ela, é mentira é o biscoito, menina. Eu nunca comi esse, mentira. Eu já
2: comeu e de ter comigo. Enfim.
0: Gente, então, pra fechar, a gente vai fazer aquele último quadro, que é a recomendação de algum artista pra seguir no Instagram. Alguém quer começar?
1: Ah, recomendação do artista pra seguir no Instagram? Ah, eu vou recomendar um. Oh, peraí.
2: Marcelo, vai recomendar.
1: <risos> tá, a gente pode esperar.
2: Pode recomendar o seu nome. Então, vai você. Gente, ó, o, o meu é o mais, assim... Porque eu não fui muito atrás, né? Mas eu vou recomendar o Raiuto mesmo. Hilton Parga. É, que talvez, talvez seja o nosso próximo convidado. Eu já posso falar disso? E o Instagram dele agora é o Parga IU, né? Uhum. Então sigam lá, porque também tem trabalhos super fodas. É, com, agora ele tá trabalhando com a temática de máscaras, né? E é, como suporte, né, do trabalho dele, também tem pinturas, é, também tem desenhos. Então, é um trabalho bem diversificado que vocês vão gostar, assim. Dê uma pesquisada e olha o Instagram desse artista maravilhoso. Eu
0: queria recomendar o artista Douglas Ferreiro, que é Douglas Ferreiros com dois S no Instagram. O trabalho dele é muito bonito, é, eu gosto bastante de como ele utiliza a cor de como ele resolve as personagens. É um trabalho figurativo em que não tem tantos detalhes. Eu gosto muito dessa ausência dos rostos. Essa, a questão da ausência é o que mais me pega nesse trabalho. E eu admiro muito por esses motivos. Eu acho que é um trabalho assim muito bacana de acompanhar e que as pessoas deveriam conhecer. Então é por isso que eu estou recomendando. E você, Marcela?
1: Eu vou recomendar a Sofia, gente. A Sofia Ramos. Sophie Ramos. Porque é, os últimos trabalhos que ela está fazendo, estou achando muito. Tem um trabalho que ela vestiu a máscara lá do Bolsonaro e começou a comer fruta. Eu achei um eu trabalho muito bom. Estou achando o trabalho dela muito bom. E assim, eu sempre gostei, na verdade, desde quando eu conheci o trabalho que ela fez com as, é, as ocupações que tinham ali na L2. Isso foi há muito tempo já. Enfim, é uma artista artista aí e eu acho que vocês vão gostar de dar uma olhada no trabalho dela. E é isso aí, gente. A gente já pode se despedir. Bolinhos. bolinhos. Espero que os bolinhos tenham gostado, gente, do funeral. Do podcast. Este podcast virou um funeral. Este podcast virou um enterro. É um meme que nunca morre, né? Desculpa. Gente,
0: vamos fechando por aqui.
1: Queria agradecer as meninas é, Falar que eu gosto muito delas Que eu gostei muito de participar desse podcast É uma coisa muito importante para mim Estava muito animada Mariane também, tanto que ela quis vir aqui <risos> ver a gravação E eu espero que todos vocês gostem Que tirem boa, bom proveito aí Dessas discussões Que alguma coisa faça sentido Que gere um diálogo né? E que a gente se interaja bem E que todo mundo fique bem em suas respectivas casas, trabalho, que suas famílias fiquem bem, que até a nossa população aí chegar, na maioria de vacinados, que todo mundo esteja vivo e que consiga viver os próximos anos bem, apesar de tudo isso que a gente passou. E eu queria desejar para todo mundo muito sucesso aí. Muita felicidade, muita saúde, principalmente saúde e paz nesse momento. Gente, obrigada. <risos> Ai, ah, eu gostaria de agradecer a presença da Marcela
0: e a presença da Keth também, já que ela falou um pouquinho hoje, eu tô me sentindo a host. Ela é host. Eu tô muito host hoje, então eu, eu vou agradecer, <risos> agradecer o, o a presença da nossa querida host, que hoje também foi convidada a Keth linda uma Mas é por causa da sempre
2: também.
0: Sim, 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 sim. E é isso, gente. Oh,
2: deixa eu me despedir também. É, <risos> eu ia falar. <risos> Os próximos... Os próximos? É, já fala aí, você. Não, gente, eu acabei de interromper a Ana, <risos> né? Mas, assim, é, é... Hoje eu fui mais convidada do que host, né? Talvez nos próximos episódios eu apareça mais ou não. É... é obrigada. É, tem que aparecer? É a minha obrigação. Obrigada, Marcela, por ter participado desse episódio, por ter contribuído com tanto. É foram falas assim que com certeza vão trazer reflexões para os queridos queridos bolinhos né gente realmente foi uma votação muito difícil e <risos> é isso é, que vocês <risos> uma escolha muito <risos> difícil bolinhos e é, espero que vocês continuem escutando porque faz parte assim de um trabalho que é muito novo, né? E, assim, a Ana estava muito ansiosa por ele. É é, então, tudo graças a ela também. E eu queria prestar minha homenagem aqui à minha irmã, Carmeline, né? Que, enfim, que você esteja em nossos corações para todos sempre e que, gente, nunca esqueçam desse nome, tá? Porque ele fez toda a diferença para mim e acredito que na vida de outras pessoas também. Então é isso. Continuem para o. É... Como é que eu posso falar, gente? É, continue escutando aí, tá? Beijos. Eu
1: também queria Vou mandar um beijo pra minha avó, Maria Rosa de Souza. Achei legal isso que a Kerry falou de falar os nomes. Maria Rosa de Souza, Maria do Carmo de Souza, Adolfina Rodrigues Alves, Eleida Moreira de Souza. Eu amo muito vocês. E vocês vão estar sempre no meu coração.
0: E eu queria mandar um beijo especial para o grande amor da minha vida para sempre, Maria das Dores das Neves. E é isso, gente. Um beijo para todas. E para todos vocês, bolinhos. Até mais.
2: Até o próximo
1: bolo. Até mais, galera. Bolinhos. Uhul.